0: Es ist ja kein Privileg, deutsch zu sein. Es wird zwar oft als Privileg empfunden, weil es mit bestimmten Vorzügen verbunden ist, also bestimmte Rechte, die dann Deutsche haben. Aber niemand hat etwas dafür getan, als Deutscher geboren zu werden. Also wir haben selber überhaupt keinen Einfluss darauf. Dadurch kann man auch keine besonderen Rechte ableiten.
1: Sie empfangen Radio al -Maitan.
2: Steppenkinder, der Aussiedler-Podcast. Ja, es geht los. Herzlich willkommen bei Steppenkinder, dem Aussiedler-Podcast mit Ihrer Peter.
1: Und Edwin Wagentin.
2: Sag mal, Edwin, wo kommen deine Vorfahren eigentlich her?
1: was meinst du jetzt? Okay, warte, warte. Ey. Die aus dem Mittelalter?
2: Ich habe die Frage ein bisschen zu breit gestellt. Okay, sagen wir mal, wo kommen die Vorfahren von deiner Mutter her? Also woher sind sie ausgewandert?
1: Als sie Russlanddeutsche geworden sind. Quasi. Ja, die, die kommen aus der Gegend von Aschaffenburg, aus dem heute nördlichen Bayern und sind ja ungefähr 1765 ausgewandert. Und wann sind deine ausgewandert oder eingewandert und woher kamen die?
2: Also zumindest ein Teil der Familie ist aus Ostpreußen ausgewandert, so um 1850 rum, in das Land, das heute Polen ist. Und dann sind sie aber recht bald weitergewandert nach Wolinien, das ist eine Region in der Ukraine.
1: Also, ja, meine ins Volga-Gebiet, was im Prinzip ja auch ziemlich weit voneinander entfernt ist. Ja,
2: auf jeden Fall. Und
1: äh, die sprachen dann was? Einem Vorfahren? Also Deutsch, aber bestimmt irgendeine Mundart?
2: Die sprachen Plattdeutsch, also selbst meine Großeltern sprachen noch Plattdeutsch.
1: Spannend. Wie ist es bei euch? <lacht> Na, mir haben Herrn verzählt. <lacht> ist eine Mischung aus äh, Südhessisch und Pfälzisch und ja, so eine Beimischung von vielen mitteldeutschen äh, Mundarten. Also im Grunde kann ich mich heute immer noch mit Hessen-Südhessen äh, in ihrer Mundart verständigen. <lacht> Babbeln. <lacht>
2: Ja, also wir sind beide russlanddeutsche und haben irgendwie schon mal so völlig unterschiedliche Geschichten. Wenn wir nur mal so die Anfänge betrachten, kann es da eigentlich eine einheitliche russlanddeutsche Identität geben?
1: Also ich bezweifle es, dass man so eine allgemeine Aussage über die Identität machen kann. Es ist auf jeden Fall eine Mischung und je nach Alter, Epoche oder auch bestimmter regionalen Herkunft. Aber es gibt sicherlich Überschneidungen.
2: Das soll ja auf jeden Fall Thema unserer heutigen Podcast-Folge sein. Und außerdem wollen wir auch noch zwei weitere Fragen beantworten. Die eine ist, wie beeinflusst Migration die Identitätsbildung?
1: Und warum es in einer Zuwanderungsgesellschaft wie in Deutschland wichtig ist, diese verschiedenen Identitäten zu verstehen und ja, wie gelingt uns das?
2: Darüber sprechen wir heute mit Dr. Marit Krämer. Sie hat Soziologie, Politikwissenschaften und Osteuropa-Studien studiert in Rostock, St. Petersburg, Potsdam und Berlin und sie engagiert sich für Memorial Deutschland. Über den Verein wird sie uns gleich etwas erzählen. Und Dort leitet sie seit fünf Jahren Projekte zur Erinnerungspolitik im postsowjetischen Raum und Deutschland. Ihre jüngsten Forschungen beschäftigen sich mit Bewältigungsstrategien tschetschenischer Geflüchteter in Deutschland und das ist auch der Grund, warum sie heute unser Interviewgast ist. Sie beschäftigt sich wissenschaftlich mit Identitäten der zweiten Generation der deportierten Russlanddeutschen und den Erinnerungen von Kindern deutscher Gullah-Käftlinge. Herzlich willkommen, Marit, und schon mal vielen Dank, dass wir heute bei dir in deinem kuscheligen Wohnzimmer aufnehmen dürfen im Berliner Wedding.
0: Ja, herzlich willkommen bei mir. Ich freue mich über euren Besuch.
2: Magst du uns zunächst etwas zu deiner Identität erzählen?
0: Aufgewachsen bin ich in Rostock, das heißt an der Küste. Ich bin sozusagen kein Steppenkind, sondern ein Küstenkind. Das war noch zu Zeiten der DDR, habe einen Großteil meiner Schulzeit in der DDR verbracht und dann auch ähm, sehr bewusst den Wandel miterlebt. Die Demonstrationen auf den Straßen, die Bedeutung, die die Kirche damals spielte, die evangelische Kirche. Ich selbst bin evangelisch aufgewachsen. Unsere Familie hatte Westverwandtschaft. Und so hatte ich das Gefühl, ohnehin nicht wirklich in der DDR aufgewachsen zu sein, sondern in so einer Nische in der DDR. Ähm, ein schönes Beispiel ist immer, wenn wir in den Ferien nach Sachsen fuhren zu meiner Oma, dann war das so, dass es da kein Westfernsehen gab. Wir Kinder sind nur mit Westfernsehen und mit Westradio aufgewachsen. Aber bei meiner Oma gab es die aktuelle Kamera, also die Nachrichtensendung der DDR. Also diese Nachrichten zu schauen, aktuelle Kamera war völlig befremdlich und wie Ausland. Also ich habe die DDR miterlebt und sie hat mich in gewisser Weise geprägt. Also insofern, dass ich frühzeitig mit einem Regime konfrontiert wurde, das mir sehr enge Grenzen gesetzt hat, das mich nicht zum Abitur zulassen wollte. Ja, das mir eigentlich die Perspektiven genommen hat und sehr... Früher ist mir das bewusst geworden, auch diese Ohnmacht, die ich dem Regime gegenüber empfunden habe, eine Ohnmacht, also nichts tun zu können, sondern jemand anders bestimmt darüber, wie meine Zukunft aussehen würde.
1: Und warum beschäftigst du dich mit so exotischen Themen wie tschetschenischen Geflüchteten und Russlanddeutschen? Hat das was mit diesen Erfahrungen zu tun?
0: Ja, ich glaube schon. Es hat was mit dieser Erfahrung des Aufwachsens zu tun in der DDR, dann den Wandel zu erleben, auch die Erfahrung zu machen, sich politisch zu engagieren, lohnt sich. Ähm, man kann sich engagieren und am politischen Wandel teilhaben, am Wandel der Gesellschaft teilhaben. Das ist alles möglich. Ich glaube, das ist diese Erfahrung, die ich gemacht habe. Und auch, dass ich mich engagiere, eben in so einer Menschenrechtsorganisation wie Memorial, hat damit zu tun, dass ich auch nie wieder in dieser Situation sein möchte, diese Ohnmacht empfinden zu müssen. Also irgendwo nicht weiterzukommen.
2: In unserer heutigen Podcast-Folge soll es um Identitäten, vor allem die russlanddeutsche Identität, gehen. Fangen wir mal so ein bisschen allgemein an. Du bist ja Soziologin. Was ist eigentlich Identität und woraus wird Identität geformt?
0: Heute würde man sagen, es ist eben kein Verständnis, was in Beton gegossen ist, sondern Identität wandelt sich. Und das kann man sehr schön auch innerhalb von Biografien Nachweisen, Wenn man ähm, eine biografische Erzählung aufnimmt und sie analysiert, dann sieht man, wie sich auch die Identität einer Person im Laufe von Jahrzehnten wandelt, wie sie sich anpasst an die jeweilige Umgebung auch. Also dadurch, dass sich ja die Gesellschaft verändert, muss auch der Mensch, der mit der Gesellschaft in unmittelbarer Kommunikation lebt, sich daran anpassen oder jedenfalls darauf reagieren und äh, deswegen ist Identität etwas, was immer herausgefordert ist. Und äh, jeweils auf das, was um ihn herum passiert, was in der Gesellschaft passiert, reagieren muss.
1: Nimmt denn Migration Einfluss auf eine Identitätsbildung? Und äh, wenn ja, was kommt denn da dazu bei diesen Menschen?
0: Ja, das ist schon schön formuliert, was kommt dazu bei den Menschen? Also ich denke schon, Migration hat auf jeden Fall einen starken Einfluss, denn ähm, je nachdem, wohin man migriert, muss sich die Person neu orientieren. Und zunächst schaut sie ähm, mit ihrem Rucksack, den sie mitbringt, also das, was sie zu Hause gelernt hat, was sie an Wertvorstellungen hat, das gleicht sie ab mit dem, was in der neuen Gesellschaft so üblich ist. Und wenn die neue Gesellschaft sehr anders ist, als die Herkunftsgesellschaft, dann wird die Person zwangsläufig damit konfrontiert, dass Dinge anders aufgenommen werden als noch zu Hause in der Herkunftsgesellschaft. Also Regeln, Verhalten, was bisher völlig unproblematisch war, das wird plötzlich eher mit Befremden gesehen. Die Person bekommt relativ schnell mit, dass das, was sie, wie sie so reagiert oder wie sie handelt in der neuen Gesellschaft möglicherweise nicht so wahrgenommen wird wie damals noch zu Hause das heißt, man muss ähm, schauen, was ist denn hier anders und warum sind die Regeln hier anders oder wie anders sind sie. Also es ist immer ein Abgleichen und auch dann Reflektieren äh, der eigenen Werte, die man mitgebracht hat, der eigenen Regeln, die man mitgebracht hat, die man bisher nicht hinterfragt hat, die okay waren, weil es ja immer funktioniert hat zu Hause. Und ähm, ja, damit setzen sich dann oft Migrantinnen und Migranten auseinander. Sie kommen eigentlich gar nicht so richtig drum rum, wenn sie in der neuen Gesellschaft einen Platz finden möchten. Manchmal sind sie auch erstmal überfordert und stützen sich viel mehr auf die eigenen Werte, die sie mitgebracht haben, die ihnen vielleicht gar nicht so bewusst waren. Und äh, manchmal ist das so eine Abwehrhaltung zu sagen, das ist mir hier alles fremd und das verstehe ich alles nicht, das greift mich alles an in meiner Identität und ich beharre auf meinen Werten, so wie ich sie kennengelernt habe. Also es gibt eine Gruppe von Leuten, die dann noch viel stärker ihr Wertesystem verteidigen, anwenden, noch konservativer oftmals werden als eigentlich die Menschen in der Herkunftsgesellschaft selbst.
2: Du hast dich mit einer Forschungsarbeit von 2018 mit der Identität von Russlanddeutschen befasst. Was hast du herausgefunden?
0: Ja, ich habe mich gefragt, wie die Identität ist von den Kindern der Deportierten und der Stalin-Deportierten Russlanddeutschen, die die Erfahrung gemacht haben, selbst in der Verbannung schon aufgewachsen zu sein. Aber ihre Eltern kommen aus anderen Gebieten, also aus den damaligen deutschen Kolonien. Sie sind deportiert worden, weil die deutsche Wehrmacht die Sowjetunion überfallen hat 1941. Zum Teil sind sie auch schon in den 30er Jahren deportiert worden. Es hatte aber schon auch mit äh, dem Dritten Reich zu tun. Ich wollte wissen, wie ist es denn gewesen, als Deutsche in der Verbannung aufzuwachsen, mit diesem Stigma immer, immer auch als Faschist bezeichnet zu werden. Also die Schuld des Nazi-Deutschlands wurde im Grunde genommen auf alle Deutschen übertragen, die in der Sowjetunion gelebt haben die mit dem Dritten Reich erstmal so nicht unbedingt etwas unmittelbar zu tun hatten. Selbst wenn es auch Deutsche gab in der Sowjetunion, die das Dritte Reich unterstützt haben. Aber Stalin hat hier kollektiv alle Deutschen beschuldigt, mit dem Nazi-Regime zu kollaborieren. Und das hieß, die Deutschen in der Sowjetunion trugen die Schuld an den Opfern des Krieges in der Sowjetunion. Ja, wie wächst man mit dieser Zuschreibung der kollektiven Schuld auf als Deutsche in der Verbannung? Was weiß man eigentlich noch so von seinen Vorfahren? Und was passiert dann, wenn man dann das Land verlässt und in das Deutschland zurückgeht, aus dem die Vorfahren irgendwann gekommen sind? Und was mich sehr überrascht hat, war erstmal zu hören, dass viele von denen, die ich interviewt habe, kaum Wissen hatten über ihre Vorfahren. Also ihr beide habt offenbar in der Familiengeschichte schon sehr recherchiert und ihr wisst, ähm, kommen aus Ostpreußen oder Westpreußen oder Hessen oder wie auch immer, dass es da verschiedene Zeiten gab, auch der Einwanderung, äh, welche Dialekte sie gesprochen haben. Viele von denen, die ich interviewt habe, konnten mir kaum etwas sagen über die Herkunft ihrer Eltern. Also manche wussten es gar nicht, manche wussten es ungefähr. Bei manchen lag es daran, dass die Eltern selber noch Kleinkinder waren zur Zeit der Deportation. Und das Wissen, woher ihre Eltern gekommen sind, völlig verloren gegangen sind. Das hat ihnen dann auch keiner mehr sagen können oder wollen.
1: Wenn wir so ein Gesamtbild der Identität dieser Menschen, die du befragt hast, uns vorstellen können, spielt dann schon diese Repressionserfahrung eine wichtige Rolle, das Wichtige ist ja, die Zuwanderungsgrundlage der russlanddeutschen Aussiedler ist ja das Kriegsfolgenschicksal und jetzt weniger ihre deutsche Herkunft, beziehungsweise die deutsche Herkunft hat mit ihrem Repressionsschicksal etwas zu tun. Wie, wie zentral und wie wichtig ist diese Repressionserfahrung in der Identitätskonstruktion oder Identitätsbild?
0: Die Repression ist eigentlich an keinem der Deutschen vorbeigegangen. Sie haben alle die Erfahrung gemacht, als Deutsche diskriminiert worden zu sein in der Sowjetunion. Und die meisten haben darauf reagiert, dass sie versucht haben, diese deutsche Herkunft auch unkenntlich zu machen. Deswegen ist es so spannend, was dann passiert, als die Möglichkeit besteht, nach der Perestroika etwas leichter nach Deutschland zurückzuwandern.
2: Ich habe auch eine kurze Frage. Ja. Du meinst, die haben versucht, das unkenntlich zu machen. Wie ist denn das so ganz praktisch vonstatten gegangen? Wie kann man denn seine Herkunft dann unkenntlich machen?
0: Also ich habe ja verschiedene Strategien herausgefunden bei dieser Forschung. Eine Strategie beispielsweise ist, also wenn immer wieder die Erfahrung schon von klein auf eigentlich gemacht wird, dass die deutsche Herkunft in der Sowjetgesellschaft sehr unvorteilhaft ist, dann versucht man sie irgendwie unkenntlich zu machen. Das kann schon damit beginnen, dass man sich von äh, dem Glauben löst und ähm, den Glauben nicht ausüben will, weil schon klar ist, okay, Glauben ist irgendwie auch schlecht in der Sowjetunion, ein atheistisches, kommunistisches Land. Dann ähm, Untergrundgemeinden zu besuchen oder irgendwie bei, bei alten Menschen irgendwo in der Wohnstube dann ähm, christliche Lieder singen und sowas. Das kommt auch wieder nicht gut an, das muss auch irgendwie so heimlich geschehen und dann wird man doch aufgezogen in der Schule, weil irgendwer es mitkriegt. Also das sind alles so Sachen, die gehörten mit zur deutschen Identität dazu, dieser Glaube, der ausgeübt wurde. Da gab es schon erste, die erste Reaktion darauf, möglichst nicht mehr diesen Glauben auszuüben. Das kann auch die Sprache gewesen sein, dass man eben mit den Eltern dann doch Russisch gesprochen hat und nicht Deutsch, weil Deutsch eben die Sprache der Faschisten war oder so wahrgenommen wurde. Und dann aber auch später zum Beispiel durch Heirat mit einem Russen, nicht mit einem... Deutschen beispielsweise. Und dass man dann auch in einem Beispiel, in dem Sample ist es Elena Kolpin, die den Mann des Namens erstmal annimmt, damit sie den deutschen Nachnamen sozusagen los ist und dann auch ihren Vatersnamen ändert, der eben auch deutsch war, unaussprechlich, wie sie sagt, für die Russen und sie auch immer verraten hat, also ihre deutsche Identität immer verraten hat. Das ist eine Strategie, also diese für die Sowjetunion typisch deutschen Attribute der deutschen Herkunft irgendwie unkenntlich zu machen, also die Sprache nicht mehr zu sprechen wirklich Glauben nicht auszuüben, durch Heirat irgendwie den Namen zu ändern. Also das sind so die, die Sachen, die man erstmal ganz gut verbergen kann. Es gibt andere Strategien. Im Sample ist das Galina Schulz, die zwar einen russischen Vornamen hat, aber eben einen wirklich wirklich deutschen Nachnamen Schulz, wo jeder offenbar wusste in der Sowjetunion, das ist ein deutscher Name. Sie denkt auch darüber nach, diesen Namen irgendwie loszuwerden und zu ändern, aber sie sagt, die kriegen das sowieso raus. Also sie geht davon aus, dass der Staat, das Regime allmächtig ist und ähm, der KGB das auf jeden Fall rausfindet. Es ist also sinnlos, sie kann da gar nichts gegen machen. Und sie versucht, das so zu akzeptieren, aber hat eigentlich auch keinen Kontakt zu dieser deutschen Herkunft. Also sie recherchiert auch nicht nach ihrer deutschen Herkunft, sie fragt da nicht weiter danach in der Familie. Die deutsche Herkunft wird als Makel wahrgenommen. Es ist hinderlich in der Gesellschaft, die ja eine Defizitgesellschaft ist, irgendwie voranzukommen. Also es geht auch um Studienplätze oder Wohnungen oder alles, was man irgendwie beschaffen muss. Also alles, was irgendwie ein knappes Gut ist in der Sowjetunion. Dafür braucht es Beziehungen. Und da ist es schlecht, wenn man dann deutscher Herkunft ist und so ja versucht sie trotzdem akzeptiert zu werden von ihren Mitmenschen, irgendwie Teil der sowjetischen Großfamilie, viel dieses Vielvölkerstaates zu werden.
1: Die Interviews führtest du ja hier in Deutschland, das heißt, du hast dich mit Aussiedlern unterhalten. Wie gehen die denn heute hier in Deutschland mit ihren Strategien um oder beziehungsweise bereuen sie das, dass ihr Deutschsein dort nicht eher dann bewusst gepflegt haben oder bewusst gelebt haben oder Versuchen Sie hier, das in Deutschland durch irgendwas anderes zu kompensieren?
0: Die Erfahrung, die Sie gemacht haben, gerade wenn Sie äh, sich in der Perestroika entschieden haben für ein Zurückwandern in die historische Heimat, ist die, dass sie erstmal für diesen Prozess bei den Behörden in Deutschland nachweisen mussten, dass sie Deutsche sind. Das ist eine neue Erfahrung, weil sie in der Sowjetunion nie irgendwem nachweisen mussten, dass sie Deutsche sind, sondern das wurde einfach angenommen, das war zum Teil auch im Pass deutlich, da wurde die Nationalität eingetragen. Dann, wie schon gesagt, können es die Namen gewesen sein, die ganz klar dafür sprachen, dass sie eben Deutsche sind, oder ihnen das zugeschrieben wird. Und nun sind sie in der Situation, das nachweisen zu müssen. Oft war das ein langer, schwieriger und auch teurer Prozess, die, die nötigen Dokumente dafür und Belege sozusagen aufzubringen. Ja, und dann kommen sie nach Deutschland und denken so, jetzt sind sie endlich in einem Land, wo Deutschland völlig in Ordnung ist, akzeptiert wird und wo sie eben nicht mehr als Faschisten diffamiert werden und wo sie einfach deutsch und der Deutschen sein können. Und was passiert? Sie werden von dem Großteil der Bevölkerung als Russen wahrgenommen. Und besonders tragisch finde ich, sie werden eigentlich als, als Russen abwertend bezeichnet. Also der Russe, das ist im deutschen Sprachgebrauch oftmals auch einer, der irgendwie aus unzivilisierten Gegenden kommt. Und das ist besonders schmerzhaft. Also ich glaube, das hat auch noch mit dem Krieg zu tun ja, in Deutschland, die Russen waren eben irgendwie primitiver, unzivilisiert, kannten viele technische Sachen nicht, die es in Deutschland gab und äh, wurden ja eher so als rückständig wahrgenommen. Und das ging in den Begriff der Russe mit ein und ist weitergetragen worden bis in die heutige Zeit. Das heißt, sie standen jetzt wieder davor, vor der Situation, sich dazu verhalten zu müssen. Also sie sind ja keine Russen sondern die haben eine deutsche Herkunft. Und das hat zum Teil damit zu tun gehabt, dass sie als Russen wahrgenommen wurden, weil die Ehepartner zum Teil Russen waren tatsächlich, weil sie selber oder die Kinder, die sie mitgebracht haben, kein Deutsch konnten. Sicherlich auch mit irgendwie bestimmten Verhaltensweisen, die hier die Mehrheitsbevölkerung als russisch deklariert hat. Also es wird sicherlich vielerlei Ursachen gehabt haben. Ähm, hieß aber eben auch für die, nun wieder repatriierten, also zurückgewanderten Deutschen, dass sie sich da irgendwie zu verhalten müssen. Und wenn sie zuvor für die Repatriierung so ihre deutschen Attribute wieder kenntlich gemacht haben, das haben sie teilweise versucht wieder besonders herauszustellen, also auch den Namen wieder zurück eingedeutscht. Das kann auch sowas gewesen sein wie, wir sind jetzt wieder evangelisch, das ist ganz wichtig, die Kinder werden getauft, vielleicht geht man auch zur Kirche, aber jedenfalls deklariert man, man ist evangelisch, weil das eine deutsche Religion ist oder so wahrgenommen wurde. Ich habe es in den Interviews auch erlebt, dass gar keine Vorstellung davon bestand, was ist denn evangelisch, also dass das auch irgendwie, dass das überhaupt eine Konfession ist, eine christliche. Also einer erzählte mir auch was von Martin Luther King, dass das irgendwie lutherisch sei. Ja, man merkte eigentlich, dass da wirklich durch die Deportation ganz viel an Wissen verloren gegangen ist. Ja, vielleicht haben das Russlanddeutsche auch so empfunden, dass sie da so ein bisschen wurzellos sind oder irgendwie jedenfalls das Gefühl haben, nicht dazuzugehören. Also sie hatten schon die Erfahrung gemacht in der Sowjetunion, dass sie nicht so richtig dazugehören. Diese Erfahrung wiederholt sich in Deutschland.
1: Ich finde es ja ganz spannend im Zusammenhang mit den Aussiedlern, den, also nicht nur den Russlanddeutschen, sondern auch den Aussiedlern aus den anderen äh, postsozialistischen Staaten. Da äh, gibt es viel mehr Bedürfnis nach äh, einer bestimmten Erklärung der Ethnizität und jetzt weniger anderen Identitätsbestandteilen. Aber ich glaube, was der Mehrheitsgesellschaft so ein bisschen fehlt, ist auch so die Kenntnis, das, was ich vorhin als Kriegsfolgenschicksal bezeichnet habe, dass es nicht primär darum geht, dass sie Deutsche sind oder ihrer Herkunft nach Deutsche sind, sondern Ihre Repressionserfahrungen aufgrund ihres Deutschseins, weil sie auch stigmatisiert wurden. Und äh, das sieht man bis heute in Debatten oder in irgendwelchen Beiträgen sozialen Netzwerken, dass äh, sehr viele auch aufgeklärte und und kluge gebildete Menschen gar nicht diesen feinen Unterschied erkennen, dass es um bestimmtes Repressionsschicksal, ein Kriegsfolgenschicksal geht und weniger jetzt um die Ethnizität. Aber die kommen immer in die Situation, sich zu erklären und wenn äh, den Aussiedlern oder Menschen, die jetzt gerade nach Deutschland migriert sind, diese Fragen gestellt werden, fehlt ihnen noch so das Instrumentarium, um es dann auch korrekt auch zu erklären. Deswegen unterhalten wir uns auch über diese Themen.
2: Ja, ich glaube auch aus eigener Erfahrung hat man so als Russlanddeutscher oder generell als Aussiedler immer so einen Rechtfertigungsdruck. Warum bin ich eigentlich jetzt in Deutschland? Kannst du uns vielleicht ein bisschen beschreiben, welche Strategien haben jetzt im Besonderen die Russlanddeutschen? für sich gewählt, um eben mit dieser Erfahrung umzugehen, dass das Selbst und das Fremdbild so unterschiedlich sind und auch mit dieser doppelten Ausschlusserfahrung im Grunde, also in der Sowjetunion nicht richtig dazuzugehören und hier in Deutschland plötzlich irgendwie auch nicht.
0: Es ist auf jeden Fall eine bittere Erfahrung. Ich glaube, es ist auch eine Erfahrung, gerade als Sie nach Deutschland gekommen sind, die Sie erstmal nicht so erwartet haben. Ja, die Russland-Deutschen sind unterschiedlich damit umgegangen. Also es gibt eben diejenigen, die dann sehr versucht haben, hier Anschluss zu finden, ja, die auch Jobs gefunden haben, die versucht haben, Teil dieser Gesellschaft zu werden. Ihre Erfahrungen sind aber sehr unterschiedlich und äh, manche reagieren damit äh, mit dieser Ablehnung, die sie zum Teil erleben, ja sehr empfindlich und ziehen sich zurück. Also die Möglichkeit, die sie ja immer haben, dadurch, dass sie auch Russisch können, ist, sich in eine russischsprachige Community zurückzuziehen, es gibt aber auch einen ganz anders gelagerten Fall zum Beispiel derjenigen, die schon viel früher ausgewandert sind, also noch zu Sowjetzeiten und sich mehr als verfolgte Christen selbst beschrieben haben als Deutsche. Sie waren zwar auch Deutsche, aber für sie war diese Identität als verfolgte Christen in einem atheistischen, kommunistischen Staat viel, viel stärker ausgeprägt. Und die haben in der Sowjetunion schon ja eigentlich segregiert gelebt, also sich zurückgezogen und nur auf sich selber verlassen, weil sie alle anderen um sich herum als Feinde wahrgenommen haben. Also alle sind irgendwie potenziell gefährlich, es können überall Spitzel sein und ähm, sie haben ihren Glauben sehr äh, intensiv ausgelebt, das war für sie ganz wichtig. Äh, zum Teil auch waren sie missionarisch aktiv, zum Teil waren sie auch inhaftiert, also als politische Häftlinge und Sie haben diese Erfahrung auch mitgenommen. Das ist etwas, was man, glaube ich, generell sagen kann. Die Erfahrung wird erstmal mitgenommen und dann kommt es eben darauf an, wie geht man dann im neuen Land damit um. Und bei dieser Gruppe der, der sehr frommen, verfolgten Christen, in dem Fall waren es Baptisten, kann man beobachten, dass sie in dieser Gruppe der Baptisten auch in Deutschland geblieben sind. Sie haben sich genauso eigentlich wie in der Sowjetunion auch nur in dieser baptistischen Community eingerichtet. Alle ihre sozialen Kontakte laufen nur innerhalb der baptistischen Gemeinde. Dort ist man sehr aktiv und ähm, hat viele soziale Kontakte. Man heiratet auch nur untereinander. Das ist auch eine Strategie, ähm, zu sagen, man bleibt in seiner Community, weil man alles drumherum die Gesellschaft als ja, Feind wahrnimmt. Und auch heute Dinge so äußert oder deutet, dass sie immer noch bedroht sind, zum Beispiel, wenn sie eben sehr sehr christlich sind, dass sie dann als fundamentalistisch diffamiert werden. Also sie sie deuten ihre Umwelt
1: so. Gibt es unter diesen Strategien auch sowas wie Überassimilation? Ist das dann auch eine von diesen Möglichkeiten, damit umzugehen?
0: Ich glaube, es gibt den Versuch, aber gerade in der Generation habe ich das so in dem Sample nicht nachweisen können, sondern das ist dann eher die nächste Generation, also ihr beide zum Beispiel, die dann versucht, eben diese, diese russlanddeutsche Identität eben nicht mehr so nach außen hin ständig kenntlich zu machen, sondern also maximal angepasst zu leben. Das versuchen manchmal auch die Eltern, also dass sie ihre Kinder dann nur noch mit deutscher Kultur, also das, was sie als deutsche Kultur wahrnehmen oder was sie meint, dass es deutsche Kultur ist, dass sie die nur so erziehen, also auch ohne russische Lieder, Märchen, Geschichten, ähm, zum Teil auch ohne russische Sprache, also es gibt da einige, die ihren Kindern kein Russisch mehr beigebracht haben, was traurig ist und sehr bedauerlich ist. Die aber meinen, die Kinder haben nur Nachteile, wenn sie jetzt nicht wirklich von A bis Z nur Deutsch erzogen werden. Diese Versuche gibt es und ich habe in dem Sample auch eben die Galina Schulz, die das mit ihrer Tochter so macht, weil sie will, dass die Tochter unbedingt, unbedingt eine Heimat haben soll und nicht, wie Galina Schulz selbst diese Heimat immer haben wollte, aber nicht bekommen konnte und die sie weder in der Sowjetunion hatte, noch auch in Deutschland finden konnte, weil sie einfach nicht so akzeptiert wird. Und für sie läuft die Akzeptanz durch die Mehrheitsbevölkerung hier in Deutschland über die deutsche Kultur, also das, was sie als deutsche Kultur jedenfalls wahrnimmt.
2: Ja, das ist interessant, was du ansprichst. Bei uns war das so, als wir nach Deutschland gekommen sind, habe ich darauf bestanden, dass meine Eltern mit meinen Geschwistern und mir Deutsch sprechen. Und zum Beispiel im Auto durfte keine russische Musik laufen. Das fanden wir ganz schlimm als Kinder. Und dann als Erwachsene habe ich festgestellt, naja, jetzt kann ich das Russische ja gar nicht mehr und finde es schade, weil je mehr Sprachen du hast, das ist ja ein Riesenschatz. Und mittlerweile ist es so, dass ich meine Eltern darauf aufmerksam mache, dass ich mir wünsche, dass sie mit mir Russisch sprechen, aber die haben das quasi verlernt, also den Kontext mit mir Russisch zu sprechen. Und das finde ich wahnsinnig schade. Also sie versuchen es und dann fallen sie ins Deutsche zurück.
1: Ich finde es interessant, wir hatten uns ja auch schon ihrer äh, darüber mehrmals unterhalten. Ich finde, äh, es ist ähm, den Menschen auch nicht zu ähm, verdenken, dass sie diese Wahl getroffen haben. Denn äh, bei den ersten Aussiedlern, oder was heißt die ersten, die, diejenigen, die in den 80er und Anfang 90er Jahre kamen, galt ja das Motto, als Deutsche unter den Deutschen zu leben, aber das jetzt nicht im ethnischen Kontext, sondern im Kontext, als dass man nicht mehr die Gefahr ausgeliefert ist, dass als eine Minderheit ausgegrenzt zu werden, sondern ein Teil einer Mehrheit zu werden. Insofern eine Wiederherstellung einer bestimmten Einheit, auch als eine Schutzgemeinschaft. Also insofern finde ich das auch vollkommen okay, dass die verschiedenen Strategien auch so angewandt wurden und die einen entscheiden sich für diesen Weg, die anderen entscheiden sich für diesen Weg. Also das ist ja auch eigentlich richtig so.
2: Ja, aber das birgt halt auch Konfliktpotenziale. Also wenn du dich zum Beispiel so ausgegrenzt fühlst in Deutschland und dann eher sagst, nee, ich bin nicht russlanddeutsch, ich bin nicht deutscher, ich bin ein Russak oder so und dann so in deine russischsprachige Community dich vielleicht zurückziehst, das hat einfach Möglichkeiten, irgendwie negative Aspekte mit sich zu bringen, oder? Also was kann denn da passieren und welche Strategien gibt es denn da von Seiten der Gesellschaft auch? Also hast du das auch beobachtet in deiner Studie?
0: Also meine Erfahrung auch mit den tschetschenischen Geflüchteten, zu denen ich ja auch viele Interviews geführt habe, ist, dass die ersten Jahre in Deutschland wahnsinnig wichtig sind. Und gerade wenn sie dann die Erfahrung machen, dass sie hier nicht gewollt werden, dass die Leute sie als Fremde wahrnehmen, dass sie sie nicht hier haben wollen oder immer wieder als Russen bezeichnen, das ist sehr schmerzhaft, also auch in dem sample wird das immer wieder erzählt. Und was dafür getan werden muss, ist, glaube ich, ganz viel an Aufklärung. Also zum einen, dass die Schüler und Schülerinnen ähm, heute auch im Geschichtsunterricht und in anderen Fächern lernen. Wie hat denn deutsche Aus- und Einwanderung historisch stattgefunden? Da ist ja unheimlich viel passiert. Deutsche sind ja unheimlich viel hin und her gewandert und leben auch heute in Amerika oder auf allen Kontinenten im Grunde genommen. Es hat über die Jahrhunderte hinweg Wanderungsbewegungen gegeben. Das ist, was zu diesem Land dazu gehört, was weltweit ein Phänomen ist. Es ist ja kein Privileg, deutsch zu sein. Es wird zwar oft als Privileg empfunden, weil es mit bestimmten Vorzügen verbunden ist, also bestimmte Rechte, die dann Deutsche haben. Aber niemand hat etwas dafür getan, als Deutscher geboren zu werden. Also wir haben selber überhaupt keinen Einfluss darauf. Dadurch kann man auch keine besonderen Rechte Ableiten davon, dass man Deutscher ist. Also, der Baptist in dem Interview sagt ganz klar, ich hätte auch in einem anderen Bett aufwachen können und dann wäre ich kein Deutscher. Ja, so gesehen hat niemand irgendwie ein besonderes Recht auf eine bestimmte Staatsbürgerschaft sozusagen. Ja, und Deutschland ist längst zu einer Zuwanderungs- oder Einwanderungsgesellschaft geworden. Ein Viertel der Bevölkerung hat migrantischen Hintergrund. Wir sind längst darüber hinaus. Zu sagen, also nur wer hier geboren ist und deutsche Vorfahren hat in, weiß ich nicht, der wievielten Generation, der bekommt hier bestimmte Sonderrechte, die anderen vorbehalten sind, das ist vorbei. Aber äh, oft geht es um den Kampf um Ressourcen, also bestimmte Ressourcen sind knapp und dann entwickeln eben viele Menschen auch so besondere Ideen und sagen, uns steht es aber zu, weil wir Deutsche sind und den anderen steht es nicht zu und ich glaube, das ist vorbei, es sollte vorbei sein.
1: Das ist auf jeden Fall, glaube ich, so das Motto auch für die Zukunft. Wie wollen wir den ähm, gesellschaftlichen Zusammenhalt auch gestalten und die deutsche Einheit auch als Vielheit gestalten? Ich denke mal, der, der europäische Weg ist auf jeden Fall das, wo man hin will, mit den unterschiedlichsten Identitäten, die man so in sich trägt. Aber im Großen und Ganzen ist das eben das Grundgesetz, das ist die Europäische Union, das ist das Bekenntnis zum freiheitlich-liberalen Staat und der offenen Gesellschaft.
0: Wenn man sich die Biografien anschaut, auch dieser besonderen Generation der Kinder, der deportierten Russlanddeutschen, dann kann man da auch sehr schön nachweisen, dass Identität eben auch eine Strategie ist. Und je nachdem, wie was die Gesellschaft an Anforderungen stellt, an die Individuen, wird diese Identität gestaltet. Die wird auch möglicherweise immer mal wieder umgeformt, umgebaut, die es für das Überleben auch wichtig ist. Wenn äh, die Erfahrung ist, dass eine bestimmte Herkunft, eben die deutsche Herkunft, das Überleben bedroht geradezu. Wie im Fall von einer interviewten Lena Kulpin. Dann ist es ja nur verständlich, dass sie jetzt nicht damit hausieren geht, dass sie Deutsche ist, sondern sie muss etwas finden, um zu überleben. Und das ist eben diese Herkunft unkenntlich zu machen. Und gerade in der, in der Sowjetunion ist es wichtig, Beziehungen überall hin zu haben, um, ja, um überleben zu können. Also das ist eine, eine Versorgungsstrategie, die sie da eigentlich fährt. Also um sich und ihre Familie gut durchzubringen, ändert sie je nach Lage, je nach System auch ihre Identität. Und sie ändert sie dann nochmal, als sie dann wieder in Deutschland ist, weil da die Anforderungen, die die Gesellschaft an sie stellt, wieder anders sind.
2: Vielen Dank, liebe Marit, für deine Zeit heute, für wirklich sehr, sehr interessante Einblicke in die Forschung zu den Russlanddeutschen. Abschließend können wir sagen, es gibt keine homogene russlanddeutsche Identität. Identität ist etwas, das im Wandel ist und auch manchmal kontextabhängig. Also ich sage vielleicht, wenn ich gerade im Urlaub bin in Kanada, sage ich, ich bin Deutsche, während ich, wenn ich hier in Berlin gefragt werden würde, eher sagen würde, ich bin Deutsche aus der ehemaligen Sowjetunion. Das ist ja immer ganz unterschiedlich. Und es gibt eben auch keine Deutungshoheit. Also es gibt oder sollte niemanden geben, der darüber bestimmt, was jetzt eine russlanddeutsche Identität ausmacht.
1: Danke auch meinerseits. Wir werden sicherlich in weiteren Folgen auch auf das Thema Identität und diese Geschichten wieder zurückkehren, immer wieder zurückkehren,
0: ja, danke auch euch beiden für den Besuch hier bei mir im Wedding. Es hat mir Spaß gemacht.
1: Und wir sagen Baka.
2: Baka. Das war Steppenkinder, der Aussiedler-Podcast mit ihrer Peter
1: und Edwin Wagenthin. Ein Projekt des Kulturreferats für Russlanddeutsche am Museum für Russlanddeutsche Kulturgeschichte. Gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.